0: 12 Shades of Honor. Om du tror att detta är en podd som är kopplad till en bokserie med liknande namn så har du nog kommit lite fel. Däremot så är du hjärtligt välkommen att lyssna på en podd av Somaya, Kvinno och Kishor som behandlar ganska exakt just det motsatta ämnet. All right. Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av vår podd. Idag så har vi med oss Nora från Instagramkontot Heder och Samvete. Juhu. Välkommen den Arla lördagsmorgon.
1: Arla lördagsmorgon. <laughs> Vad kul att du är här. Tack, det är kul
0: att vara här. Kan, kan inte du berätta lite kort, nu har inte jag gett någon introduktion alls till varken Instagramkontot eller
1: dig. Ja men det, då jag gör jag det. Um, jag heter Nora Din och är en av tre administratörer som driver Instagram-kontot Heder och Samvete. Um, och då är det ett instagram Instagramkonto med fokus på just um, alltså hederskontexter. Um, och vi publicerar anonyma berättelser från personer som skickar in dem till oss. Um, om hur det är att leva i en hederskontext. Hur det är att liksom, ta sig ur um, barndomsberättelser och lite allt möjligt. Och sen så för vi också liksom, någon form av debatt runt det hela.
0: Var Jätteintressant. Jag följer själv ert konto. Och gör det. Är Kul. Jättefint. Jättebra arbete det ni gör. Vad, vad är bakgrunden till att ni startade kontot?
1: Alltså vi startade kontot för cirka ett och ett halvt år sedan. Um, och då var det väldigt mycket för att... Alltså vi tyckte det fattades någon form av tolkningsföreträde i hedersdebatten. om ett tolkningsföreträde så... Menar jag, alltså någon som kunde tala ur sina egna erfarenheter och berätta vad som är bra eller dåligt. Och berätta om hur det faktiskt kan se ut istället för att man hela tiden ska prata över huvudet på dem som har varit utsatta. Så då var det jag och två andra vänner till mig som pratade ihop oss. Och så... Så vi liksom att vi gör det här på våra egna villkor. Alla vi tre har erfarenheter utav eh, hederskontexter. Och alla vi har tagit oss, ta, tagit oss ur det eh, på något sätt. Så där var liksom vår utgångspunkt. Och också att vi ville tala direkt till målgruppen istället för att tala om målgruppen. Typ.
0: Jag har ju fått mycket uppmärksamhet för det här instagram Jättekul. Kan, kan inte du berätta lite, vilka, vilka är ni bak, som ligger bakom? kontot. Mm. Det som jag har förstått du jobbar ju med Instagram-kontot är en sidoprojekt. Mm. Är det ett av många projekt som du håller på med?
1: Ja. ja. Um, jag är själv då. Jag, är, um, jag jobbar som föreläsare om uh, Hedersvall Och sen så är jag också um, projektledare och uh, journaliststudent. Um, jag kör mitt första år på Göteborgs universitet som journaliststudent. Så um, och sen så um, är kontot liksom vid sidan om. Och sen så är det det är jag, det är min kompis Kajna. Um, som jag tror de flesta, eller många känner till. Hon är ju väldigt, väldigt stor så Instagram-aktivist. Um, och så är det en tjej som heter Chipal också. Um, som driver en av de separatistiska grupperna på Facebook för icke-vita icke-män. Nej, men så det, det är vi tre um, som kör det hela. Um, och som sagt, alla vi har ju någon form av erfarenhet utav, utav heder. Och har alla tagit oss ur det. Och det var liksom en extra sån tung grej. Att vi alla skulle vara utanför hederskontexten. För då har man liksom någon form av distans till det. Och kanske inte blir lika illa berörd av att få höra de här historierna. Mm. Um, att man kan liksom särskilja sig själv ifrån det. För det är ganska mycket vi får in, Som är ganska brutala ibland också. Mm. Um, många som hör av sig till oss och ber om hjälp för olika situationer. Um, och som ja, men sitter i någon form av situation där de inte riktigt vet hur de ska agera eller vem de ska kontakta. Kan ni, äh, agerar
0: ni också som någon typ av mellanhand där?
1: Mm, ibland gör vi det. eller Vi, vi skickar folk till organisationer som vi tycker är reko mm. och okej okay, så beroende på ja, men vad, vad ärendet gäller och sådär, då kan vi göra lite research och sen så säger vi, ja men du kan kontakta den här den här organisationen. Mm. Um, men framförallt så hänvisar vi nästan alltid till socialtjänsten först och främst för att det är socialtjänsten som har det huvudsakliga ansvaret men det är inte alltid personen vill det um, och då får man gå lite alternativa vägar. Mm. Så då ger vi lite tips om att alltså, ah, men det här numret kan du ringa um, den här personen är bra på den här organisationen och så.
0: Det skulle ju vara väldigt intressant att, att få ut den här heder- och rekolista
1: <laughs> <laughs> Organisationer som är ah, uh, certifierade som är OK. Ah, den är faktiskt den väldigt, väldigt liten. Ah. Otroligt liten är den. Mm. Det är inte många. Va, va är det, jag tänker att det här är en väldigt informell lista.
0: Vad va är det ni utgår ifrån?
1: Alltså, vi utgår ifrån um, vilka som står bakom um, organisationen. Um, och sen också hur de arbetar. Um, det finns så otroligt mycket fördomar um, inom hedersdebatten. Um, och då är det ja, väldigt mycket islamofobiskt, ganska mycket rasism. Um, och det tar vi så himla stort avstånd ifrån. Så när, när någon hamnar på vår lista, då har vi liksom checkat upp den organisationen ordentligt. <laughs> så att den inte innehåller någon form av islamofobi. Det är ingen... Um, det är inga värderingar kring att så här, slöjan är förtryckande, exempelvis. Mm. Eller att här, du måste lämna islam för att få hjälp. Um, och också att det inte bara är att det inte bara är typ, fokus på att lämna um, kontexten. För jag tror väldigt många tror att så här, ah, men när du lämnar din familj um, och blir placerad så ska du kapa helt och hållet och du ska aldrig någonsin ha kontakt med dem igen. Och det kan jag nästan tycka är lite lite fel att alltid ha den utgångspunkten. Det ska finnas åtminstone en, en så man vill gärna typ explora om möjligheten finns att kunna fixa eh, en relation typ till småsyskon eller till mamman, inte nödvändigtvis hela familjen eh, men så att de som bara vill liksom, det blir som en isolation annars mm. att man bara ska liksom flyttas fysiskt från en plats till en annan mm. Men liksom så att det, det blir ett hållande så vi kollar liksom på hela organisationen innan den hamnar på på listan mm. <laughs> att ja,
0: vi alla ser fram emot att se den här in public.
1: Den kommer inte delas. <laughs> <Nej>. <laughs> mot,
0: mot en avgift ja, så precis, kan man <laughs> få den att skicka till sig.
1: Åh oh, gud. Ja, lite så. Ja. mig. <laughs> men,
0: men jag tycker du lyfter upp en jätteväldigt poäng där för att det känns som att mycket, mycket av hjälpinsatserna som görs i fall där det finns en hederskontext att man förflyttar en person, en f- alltså flyttar fysiskt en Precis. person från en plats till en annan. Men det är ju en jätte, alltså det är ju en, en hel familj en person
1: mister. En,
0: ja. en hel, kan ju vara en hel släkt, en hel struktur, ett helt sammanhang.
1: Det är, är, är ju jä- ja. ett helt liv. Liksom. Mm, mm. Du, du lämnar du lämnar dels din familj och din alltså, fysiska plats, mm. sen så lämnar du dina barndomskompisar, du lämnar dina klasskamrater, du lämnar dina lärare, du lämnar den trevliga tanten, Ica-affären som alltid brukar du säga hej och bjuda på någon kaka. Du lämnar ditt favoritkafé, du lämnar din idrott, alltså du lämnar allt 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 allt. Och plötsligt så det finns någon, någon form av förväntan på personerna så ah, du ska hålla dig ifrån det också för att nu har du fått hjälp, du ska vara tacksam för den hjälpen. Mm. Och även om det är så här det är illegit någonstans så alltså jag fattar det det finns ett hot som mm. man ska hålla sig borta men det är så det är mycket enklare att säga än att faktiskt göra det. Mm. Det måste finnas åtminstone en ambition till att försöka undersöka. Om, om det går att lösa någonting. Eller om man kan ha någon form av kontakt. Mm. Även om det inte blir en sån vanlig familjerelation. När man åker hem och hälsar på mamma och pappa. Men kanske att man... Ja, om fem år så kanske vi kan ha en normal telefonrelation. Det är ju också någonting. Mm. Så att man inte blir helt och hållet avkapad. Mm.
0: Precis, för att, så att inte utgångspunkten är allt eller inget. Mm. Lämnar du så lämnar du, och då kan mm. du aldrig ha en kontakt igen. Mm. Ja, precis. Just det, för det, är det är ju svårt. Det är som när vi jobbar här när vi får oavsett vilka, om det är, oavsett kvinna eller barn eller man eller vem som placeras hos oss, så är det ju att vårt sä- säkerhetstanket alltid AO, vilket är mm. att så länge man är här så kan man inte ha kontakt med den som klassas som förövare. Mm. Men det är, ju, det är ju samtidigt jätteproblematiskt ja. eftersom det är ju ett jättestort sammanhang
1: som personen fråga lämnar. Ja. Mm. Samtidigt som det kanske inte är det ultimata att göra det i början. Eller så i början så ska man ju inte ha någon kontakt så att man får en distans till ja, med förövaren och hela kontexten vad man, vad, man, vad man har varit med om. Men det kan liksom inte vara fortgå så alltså resten av livet utan man måste få testa och om man nu vill det, det är ju inte alla som vill men när någon har svårt att släppa taget så är det, det är liksom omöjligt att kräva av den att säga, nej men du ska glömma bort glöm bort din mamma, glöm bort dina småsyskon du kan inte ha kontakt med dem, och jag kan ty- det är lite för hårt, man måste liksom kunna tänka att en människa ändå bara är en människa mm. och att även om den är tillräckligt stark för, för att göra det ta det steget, liksom lämna hela sitt sammanhang så kan det finnas tvivel och man behöver liksom få tvivla också.
0: Mm. Mm, det är en jättevalid point. Liksom också att det är, kan ju vara viktigt att föra in tidigt. När, om, man, om man träffar en skyddsplacerad kvinna till exempel. Man får in det tidigt så här att det så här ser ut för tillfället. Mm. I framtiden så vet vi inte. Det kan vara fullt möjligt att vi kan ha kontakt. Ja. Men att det är viktigt att man personlig fråga kan ha det hoppet. Ja, att exakt. Alltså, inte, släck inte mm,
1: den glöden. Precis. Inte det första man gör i alla fall. Vad vettiga vi är. Ja, det, det tänkte jag också. vettigt. Det är
0: supervettigt allt det
1: här. Vi har spelar jag
0: på lördagar. Vi ska koppla kaffe. Kan inte du, Nora, berätta lite vilka historier som ni får in till ert Instagram-konto? Och hur, hur tar man kontakt med er för det första? Om man mm. har en historia man vill dela, hur kan man få den publicerad?
1: Antingen så mailar man. Mm. Um, vi har våra mejladress på alltså kontots sida, profilsida. Mm. Men då är det heder och att gmail.com mm. um, Eller så kan man slide in i DMs. Man kan bara mm. skicka ett um, sånt direct message på Instagram. Um, antingen med att ah, säga f- är det okej okay om jag är gästpost där hos er um, och då brukar vi vi brukar be folk liksom färdigskriva det de vill ha publicerat sen så skapar vi egna bilder um, till de inläggen beroende på hur många inlägg det blir så det är aldrig så att vi är ifrån oss kontot utan vi får liksom historien inskickade um, och sen så publicerar vi dem mm. när vi känner att det är är där, är läget. Mm. Men de historierna vi får in är ju mesta nästan exklusivt kvinnor och unga tjejer som skriver. Um, vi har en hel del um, män som följer oss. Vi har en hel del icke-binära också. Um, men det är nästan exklusivt bara kvinnor som skriver in till oss. Och deras historier, alltså det finns otroligt mycket likheter i, i dem. Och samtidigt så kan det vara helt, helt, olika, helt olika förutsättningar. Um, en väldigt vanlig variant är faktiskt att det är väldigt många som har lämnat. Jag blir lite hoppfull när jag läser sådana historier om folk som har vågat ta steget. och som Även om det är tufft och kämpigt så går man lite sin egen väg. Um, så vi får in ganska mycket sådana om amen, vad, de, vad man har varit med om under uppväxten och barndomen. och hur hederskontexten yttrade sig typ hur man skulle klä sig eller inte klä sig för man fick umgås med och inte umgås med otroligt mycket fysisk misshandel jättevanligt i de historierna som vi får in och jag tänker nästan i de flesta hederskontexterna som jag har hört om i alla fall så är fysiskt våld väldigt vanligt men det det är liksom främst Främst kvinnors erfarenheter. Som vi för, så vi vill ju egentligen bredda det och ha in liksom andra kön mm. eh, som också vill berätta. Men än så länge har det varit nästan bara kvinnor.
0: Debatten, hedersdebatten, är väldigt heteronormativ. Mm. Eh, där offret som regel utgörs av en kvinna. Mm. Eh, och förövaren är en man i någon form. Oh, yeah. eh, och man, man glömmer bort att hbtq-personer till ja. exempel är en extremt utsatt grupp. eller är väldigt
1: utsatt. Mm. Och, men, men som inte lyfts upp i det här. Um. Ja, jag tänker någonstans att vi gärna vill förenkla det hela. Och alltså, ha det tydligt vem som är offer och vem som är förövare. Och dessvärre så är det otroligt normativt i de här rollerna. Så det är nästan alltid så att kvinnan är offret och mannen är förövaren. Mm. Sen så glöms hbtq-personerna. Men också att männens utsatthet aldrig kommer fram. Um, för det finns, det, alltså det som kännetecknar till att våld är ju liksom båda, alltså hela den här offer- och förövarrollen. Alla utan ju kontroll på varandra i en kontext kollektivt. Så killar och män är ju också utsatta, fast på ett annat sätt. Förtrycket på dem ser lite annorlunda ut än tjejerna, men de är också förtryckta. Och därför tycker jag det kan bli så skevt när vi bara pratar om män som att de vore kriminella och att de bara är förövare utan att Ens försöka se, ja, men se deras helhet i det. Mm. Mm. Varför utsätter du någon för det här? Och vad har du själv blivit utsatt för? Mm. Så du kan ha liksom bägge delarna. Det är samma sak som med mödrar. Um, som också kan utsätta sina döttrar för våld och kontroll och förtryck. Men så själva är förtryckta. Där har vi ju bägge delarna i en person. Hur ska man sålla emellan det? Precis, att det är inte är svart på
0: vitt vem som, som klassas som offer eller förövare. Utan mm. de går in i varandra. Ja, ja. precis. Men så jag, man glömmer också lätt av att, men som till exempel i tvångsektenskap. Mm. Det är lika, jag tänker att det är lika vanligt att män tvingas in i ett äktenskap som kvinnor.
1: Ja, inte lika vanligt kanske. Um, Gött. Tror inte det är lika vanligt i alla fall. Um, men definitivt att det förekommer i mycket större grad än vad man tror. Mm, mm. Och att det är så vanligt. Mm. Um, och att man liksom någonstans glömmer bort det. Mm. Och sen så behöver det inte nödvändigtvis vara att någon blir intvingad i ett specifikt äktenskap. Att du ska gifta dig med den här personen. Utan bara att man har begränsningar kring vem man får välja som partner. Mm, mm. Vem får du gifta dig med det är ju också liksom en form av tvångsäktenskap du ska vara gift innan 25 och du har den här gruppen att välja emellan det är också en form av tvång i ett äktenskap och där tror jag att, att killar är otroligt, otroligt utsatta verkligen och Att vi, liksom, vi ser inte det för att vi tror verkligen att de bara är förövare Men det är så synd mm. Mm. Mm.
0: Ja, det är en bild på det hela Alltså. Ja, ja, väldigt,
1: väldigt förenklad. Mm. Också någonting som krävs för att hamna på vår rekolista. Att man har en lite mera tredimensionell <laughs> tredimensionell bild av det hela.
0: Ja, men jag tycker den här rekolisten börjar utkristalliseras
1: mer och mer här. Snart
0: kan vi ha det här är så här tre, tre, tre ledtrådar för att, för att komma nära Hedersamhetsrekolisten. Liksom, Okej, okay, vi är två ledtrådar än så länge den har vi. Så att en tredje och sen får ni, kan ni skicka in sen till Hedersamhetsförslaget. Samhället- ja. Sen kan ni skicka kostnadsförslag. Skicka in en offert. <laughs> Om jag har försökt det korrekt så har du med lite um, um, utdrag från historier som du har
1: publicerat. det har jag. Du... Jag har, um, vi får ju som sagt in väldigt mycket berättelser. Um, men så finns det vissa utdrag dem som jag kan tycka är så himla träffande. Och det här är en som jag tycker är, ja um, ah, jag läser den så får den tala för sig själv lite. Mm. då är det en som skriver så här Barnuppfostran och huruvida du blir uppfostrad som en svensk eller inte har jag varit i otaligt många samtal om med mina icke-vita vänner där vi kan skratta åt våra vita svenska kompisar som skriker i köften åt sina föräldrar medan vi fick en toffla kastad mot oss om vi ens fnös åt våra föräldrar och att det finns något fint i det att vi lärde oss respekt Problemet är bara att många av oss lärde oss inte respekt, vi lärde oss rädsla. Men desto äldre vi blir och desto mer förståelse vi får för våra föräldrars utsatthet så försvarar vi handlingarna i syfte att göra dem greppbara. Det är normalt. Så gör människan i hopp om att göra något obegripligt begripligt. Problemet är när det inte handlar om en toffla utan när det handlar om misshandel. När det handlar om normalisering av våld och förtryck. Det tog lång tid innan jag kunde vara öppen mot min omgivning om min relation till min pappa. Idag kan jag använda ord som misshandel, våld och fakta barndom. Jag sockrar ingenting längre. Och visst, folk gråter och förstår inte hur kan jag kan vara så stark trots allt. Men varje gång jag är ärlig känns det som en revansch för mig själv som barn. Ärligheten gentemot min omgivning var i slutändan även tvungen att nå den person jag spenderat hela mitt liv till att skydda, min mamma. Den kan jag tycka är väldigt väldigt målande. På något sätt om hur... Dels hur man försvarar sina föräldrars handlingar till till, misshandeln, till fysiska övertramp. Men också hur... Alltså det är speciellt det hon säger om att här, men vi lärde oss inte respekt. Vi lärde oss, vi lärde oss rädsla. Och någonstans blir det typen som en confusion i det hela. Vad är respekt och vad är rädsla? Mm. Jag, jag vet att jag har haft jättemånga diskussioner med äh, 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 några andra tjejer som har tagit sig ur en hederskontext. Äh, om just det här med att när jag blev slagen, var det en av som sa, så trodde de att så här, amen, då när jag böjde mig ner och liksom inte vågade kolla upp. Då hade jag respekt. Men det fattar, de fattade inte att jag egentligen blev hatfylld. Eller att jag egentligen var rädd. Mm. De, tro, de såg det som att jag kuvades. Att de faktiskt förtjänade mer respekt genom att slå ner mig. Och jag kan bli så himla... Jag kan verkligen... Jag kan gro in mig i det. Hur mycket av handlingarna som... Alltså inom den här kontexten. Som bokstavligen bara handlar om att sprida rädsla som inte handlar om att här, tjäna respekt eller som inte har ett större syfte än att bara skrämma slag på personen. Mm. Mm. Man skiljer gärna på att ah, jag bryr mig om dig jag vill att du ska må bra jag vill att du ska ha en bra framtid, en bra man du ska gifta dig rik. och han ska vara läkare, han ska vara så och så men, men vad har det att göra med att du slår ner mig när jag kommer hem efter skolan för att jag är 20 minuter sen? Mm. Mm. Alltså det, det finns så sjuka kopplingar mm. Mm. tycker jag. Mm. Mm. Jag tänker att jag, ah, jag läser den här andra berättelsen också. Um, då är det något som skriver så här. Min pappa är mästare på att få saker att verka som att allting är okej okay, utåt. I kärnfamiljer, visste vi alla att det var långt ifrån det. Han var så kontrollerande och misstänksam mot allting jag gjorde- allt började när jag var 13. Vi hade flyttat från Bergskön till ett svenskt homogent område för att det låg fem minuter ifrån hans jobb. Det var där det började. Jag var tvungen att vara hemma exakt 15 minuter efter att skolan slutat. Han brukade ringa hem och, för- och höra ifall jag var hemma. Stressen som uppstod när sista lektionen gick över tiden var obeskrivlig. Stressen som uppstod när han ringde videosamtal på mobilen och frågade vart jag var, den var också obeskrivlig. Eller att han helt plötsligt var hemma i arbetskläder för att se om jag var hemma och om jag var ensam. Utåt är han en som har stridit för kurders mänskliga rättigheter i Kurdistan. Som uppvuxit uppväxt i Europa och som är stolt kommunist. Som både hade kvinnor och män som nära vänner. Han är så långt ifrån religionen som det går att komma. Han sa att han välkomnade och uppmuntrade mina vänskaper från alla nationaliteter. Killar som tjejer. Fan vad han ljög. Och än idag ljuger. Han kränkte mig dagligen, han behandlade mig som luft dagligen och hotade om våld dagligen. I den här så är det ju alltså väldigt mycket om fasaden som, som uppvisas um, utåt sett. Väldigt mycket av, av hederskontexterna är ju hur man framför sig själv framför andra. Hur andra ser på en. Um, och att alla ska tro att man har det så bra och att allting är fint hemma och jag har visst kontroll på, ah, jag har kontroll på mina barn, mina barn pluggar och så vidare och så vidare. Och så kanske det inte alls är lika fint så
0: mm.
1: Efter alltså, bakom stängda dörrar. Mm. Um, det, är liksom, det är så himla mycket fasader på fasader på fasader. Och oftast när någon liksom bryter emot det här och sticker hemifrån till exempel så kaklerar ju hela den fasaden och liksom folk familjen tappar ansiktet för plötsligt går det inte att dölja längre. Därför är det så, det är så jäkla stort att göra så. För man går emot så mycket. Man går inte bara emot ens pappa eller ens mamma eller ens syskon utan man går emot hela släkten. Hela sammanhanget. Det är så modigt.
0: De här två historierna som du har läst upp nu, är det, är det återkommande, är de representativa på något sätt för de Ja,
1: ja, det är de faktiskt. Um, speciellt den, um, den lite senare. Mm. Um, om just um, ja, men kränkningarna. Mm. Um, och att det inte alltid behöver vara alltså, fysiskt våld inblandat Utan att det är hot om våld. Det är också en fasad som upprätthålls. Det är en väldigt, väldigt stolt familj. Mm. Och som kanske till och med har ett väldigt bra rykte i det sammanhanget som de befinner sig i. Mm. Otroligt, otroligt typiskt. Mm. Och sen så innan fastängda dörrar så, så är det liksom, ja då blir man, man blir psykiskt misshandlad konstant mm. Mm. och har så otroligt mycket kontroll och press på sig. Um, o, alltså, oberoende på om du är tjej eller kille utan alla har det liksom på sig inom familjen. Eh,
0: däremot skulle jag vilja backa lite och gå tillbaka till ett Instagram men också som ni pratade om lite i början att ni det här är ett projekt ni har men ni Förstår jag rätt att ni använder det också för att eh, jobba med debatt och opinionsbildning mm. gällande heders, ja. hedersfrågan?
1: En hel del. Vi har absolut inga problem med att kritisera <laughs> debatten om det säger så. Vi gör det jättegärna. Ja, det är en verksamhet tycker jag, faktiskt. Ja, ja. <laughs> så, vi kritiserar gärna de som inte finns på vår rekolista. Ja. Alltså. <laughs> det vill säga alla utom fem då som <laughs> Ja, precis. Um, nej, men, nej men det är vi gärna Vi, vi um, Använder oss av plattformen För liksom call out sånt som, mm. som vi tycker är islamofobiskt Som vi tycker är rasistiskt Som vi tycker är fördomsfullt Och som inte stämmer överens med ja, Hur verkligheten ser ut mm. um, Vi är ändå Tre personer som har erfarenhet utav, utav den här problematiken Och som dessutom är yrkesverksamma i den um, Så vi har bägge delarna så den kompetens som finns bakom kontot får man liksom inte glömma bort. Utan när vi, när vi pratar så är det inte bara amen, arga, arga tjejer som sitter och skriver. Mm. För att säga, nej men nu, nu gick du över gränsen. Nu var du inte politiskt korrekt tillräckligt. Utan det verkligen det stämmer ju det vi, det vi säger. Mm. Um, och att det någonstans är baserat i så här... Vi har sett det så många gånger och nu är vi jävligt trötta på det. Mm. är så otroligt trötta på... Uh, Hela slöjddebatten, mm. Alltså bara lägga ner. Mm. Nu får det på riktigt räcka. Mm. Så, och så otroligt trötta på um, de här stora organisationerna som på något sätt har fått tolkningsföreträde liksom inför stora svenska folket, inför folkmassan. Och som är så problematiska. Som liksom för en egen agenda, gärna dissar annan forskning som till exempel är intersektionell som gärna dissar all forskning som inte stödjer deras utgångspunkter. Mm. Och så att det, det, är liksom, det är nästan som en tävling. Det är så otroligt det är så otroligt segregerat fält det här med alltså, hedersfrågan. För man har liksom ja, men de som står åt ena hållet och så har man, då sitter de och skriker att ja ah, men ni är kulturrelativister. Mm. Och så har vi det andra hörnet och där står en annan bit av folk. Och då står de och skriker, men ni är ju islamofober och rasister. Och istället för att enas någonstans så står man mest och skriker åt varandra. Mm. Vilket är så sorgligt. Mm. Mm. För i grund och botten har man ju, vad jag vill tro, samma agenda. Och det är liksom att få, få koll på det här. Och faktiskt hjälpa så många som möjligt. Men så länge man lägger så otroligt mycket energi på att få igenom. att ah, men vi ska ha den största plattformen. Vi ska ha det största tolkningsföreträdet. Mm. Vi ska ha den största rösten. Så alltså, det kommer inte att gå. Så fler sådana organisationer behöver bli bättre på att faktiskt backa i land och lämna utrymme åt andra, mm. tycker jag. De är inte med på vår rekolista.
0: Ingen rekolista nej. där, nej. Det låter vettigt. <laughs> <laughs> men, men det, är, det känns ju som att hedersfrågan har blivit ett, en fråga för att lyfta andra frågor upp till agendan. För Många använder hedersfrågan för att lyfta något helt...
1: Annat. Ja. Äh. ja, alltså inte minst kolla på ja, men, valet som har varit mm. där man har använt hedersfrågan för att ja, föra sin politik mm. åt helt fel håll. Mm. Och föra någon form av politik där man liksom stödjer, använder heden för att stödja ja, men, rasistiska grundprinciper och idéer. Mm. Och Jag kan tycka det är så sjukt för att vi pratar pratar om utsatta personer här. Hur kan du förvränga det så pass brutalt att det går till din egen vinning, din egen fördel? Så vi ska prata om vem som äger debatten och vem som får tala i debatten. Innan vi började spela in så sa jag till dig att... Många som har personliga erfarenheter av hedersrelaterat våld. Um, man vill gärna höra de berättelserna om utsattheten. Men att väldigt många av dem också är yrkesverksamma um, inom, inom fältet. och Kanske jobbar på ja, kvinnorsjor eller skyddsboenden, Eller kanske till och med jobbar med forskning eller så. Um, men väldigt ofta när de bjuds in de här personerna. Då, så vill man bara, bara höra om deras utsatthet. Istället för att se det som ett medel att alla personer har varit utsatt och har ett arbetsperspektiv. En yrkesverksam, en yrkesverksam roll i det hela. Um, och att man gärna blir inbjuden till större konferenser. Typ, det var en i Stockholm här um, för något år sedan som jag hade blivit inbjuden till för att tala då skulle det vara skolchefer, rektorer, lärare. En jätte, jättestor konferens som skulle lägga rum. Och så ville de att jag skulle komma. Och jag tackade ja och sa men jag vill gärna höra mer. För det verkade jätte, jättebra upplagt. Och så fick jag tillbaka som svar att vi tänkte ge dig 20 minuter så att du kunde berätta om vad du har varit utsatt för lite snabbt. Och sen så är det en annan talare som ska gå upp och prata i två timmar. Och den andra talaren är yrkesverksam och är väldigt stor inom det här fältet och har väldigt, väldigt stor respekt kring sitt namn, vilket jag förstår 100%. Men du kan liksom inte ta in någon för att bara agera offerdocka- så att alla de som ska sitta där- ska få ett ansikte för personen. Man blir ju som en- man blir som en token- eller man blir som en docka på något sätt. Och när det upprepas om och om om igen- så blir det det så tröttsamt- när man liksom bara- man exploaterar berättelser- man exploaterar personer- på deras berättelser. Varför, Varför får vi bara höra- samma historia om och om igen- varför gör vi det? För vi, vi behöver egentligen inte höra de här historierna. För de finns redan där. Det finns ofantligt många historier. Som redan är publicerade, som redan är skrivna. Varför måste du ta in någon som ska stå och vara ett offer framför 150 pers? Och som dessutom inte får berätta om någonting annat än just offerrollen. Varför får personen inte prata om sitt yrke? Eller vad den har gjort med den erfarenheten. Vad den får möta. Vad den tycker att det brister i i arbetet. Vad skulle behövas av staten. Vad behövs för åtgärder. Vad hade du velat se. Vad har du lärt dig. Men istället ska man gå dit och säga. Ah, mina föräldrar slog mig. Och så. Ja.
0: Just det. Jag upplever att du blir. Eller i, i den rollen att man blir en typ av så här attraktions. Ja. Att, att, att det finns ett attraktionsvärde på en att, okay, man, bjud, man bjuder in alla för att lyssna om heder men vad som lockar är fortfarande att man ska få en personlig, ja. man ska få ett ansikte en personlig ah, berättelse precis. på någon som har upplevt ah, heder. Ja,
1: exakt. exakt det är, ju som en, det är som en attraktion, det är som en cirkus. Mm, mm. Det så det blir. Jag kan tycka det är så fruktansvärt fel också. Mm. Speciellt när man tar unga tjejer eller killar som har varit utsatta och som kanske inte riktigt är klara som fortfarande är i behovet av bekräftelse, som fortfarande har sina sår kvar och som ser det här som en möjlighet för att liksom, ja, men, få kärlek, få uppskattning och få bekräftelse och då ställer man gärna upp på det för att ja ah, men det, det låter ju bra mm. men i slutändan det enda du kommer att ha gjort är att du har precis lämnat ut din berättelse till människor på en scen mm. och det du kommer att få tillbaka för det det är like eller två på Facebook. Typ så. Och samtidigt så jag, jag, jag tycker jag verkligen att man kan använda historier som, som utbildningsmoment. Det tycker jag verkligen att man ska göra. För det är så man får en tydlig bild av det. Mm. Men inte på det sättet att ställa någon som har varit utsatt på en stor scen. Och låta personen alltså, vara menar, en attraktion på ett Tivoli. Mm. Det är så... Ah, nej, jag får ont i magen. Mm. Nej mm. Samma sak med tidningar också Hur porträtterar de Hur porträtterar medier Heder Det är ju aldrig någon Tidning som jag i alla fall känner till Och det är ingen artikel jag har läst i alla fall Som skulle få för sig att skriva om någonting annat Än extrema extrema fall mm. Där det handlar om alltså, Tvångsgifter, könsdympning Hot om mord eller till och med mord Hedersmord då mm. Det är ju ingen som skulle få för sig att lyfta fram vardagsheden till exempel. Mm. De som bara lever menar, alltså bara <laughs> som lever kontrollerade, som är förtryckta, som inte får välja partner. Men som, ifall de hade klivit in på socialkontoret så hade inte de riktigt placerats i skydd. utan Då hade de blivit hemskickade. Mm. Vem ska prata om dem? Mm. Och Varför pratar vi bara om dem som är så grovt, grovt utsatta? Om och om och om igen när vi har hört deras berättelser. När vi redan vet att de finns. Vi kan deras utsatthet. Varför agerar vi inte bara på det vi redan vet?
0: Jo, men upplever du att hedersfrågan också har blivit... Just när man lyfter upp de extrema, extrema exemplen. Mm. Att heder har blivit en fråga som säljer lösnummer i tidningar. Ja.
1: Ja, men det är att heller. det är det som
0: säljer. När man så fort det kommer upp en fråga om en en flicka som har blivit bortförd för att bli bortgift eller könsdympning som det säger, mord eller försök till mord så säljer det, för det har tidigare fått väldigt stor medial uppmärksamhet och du får det fortfarande.
1: Men det är ju sensationsnyhet det är sensationsjournalistik och det är också ett sätt att distansera läsaren ifrån de här personerna för då blir det, det finns ingenting som gör det tydligare att man har ett vi och dem tänk mm. än när man porträtterar de historierna specifikt mm. Mm. för då låter det så extremt, det låter så avlägset och ingen som läser det här skulle kunna få för sig att ah, grannen gör det här mot sitt barn absolut inte, utan man tänker att det är någon fruktansvärd som utöver det här mm. och to be honest, de historierna är väldigt så sällsynta Men, men däremot
0: skulle, skulle jag just fördomar mm. gällande heder men också som skrivit rasism mm. för jag tänker just den här stora nyhetsrubrikerna som oh ja. står på löpsedlarna mm. um, vad,
1: vad får det för konsekvenser? Det blir att vi upprätthåller alltså en väldigt väldigt stereotyp och strambild av vem som blir utsatt mm. Dels att som vi pratade om innan att så här vi glömmer bort offer- och förövarrollen, för då ser vi bara ett offer och föräldrarna blir liksom förövarna, männen oftast blir förövare, de har slagit, de har gjort det och det och det, så man glömmer bort deras utsatthet. Um, men också att jag skulle gärna vilja se någon porträttera en svensk tjej som har varit utsatt för hedersrelaterat våld, för det är inte heller ett så himla ovanligt fenomen. Ja. Jag pratade, med en, jag pratade med en kompis som eh, jobbar på en myndighet nere i Göteborg. Um, och hon berättade att hon hade fått tag på en så jävla grym föreläsare som hade varit verksam i Jordanien. Um, och den här föreläsaren då, hon sa att han var, hon bara, han är eld. Alltså han är, han är eld, Nora, han är eld. Jag bara, okej, okay, berätta. Och då är det att han, när han pratade om sitt arbete så klassificerar han allt våld som heder. Allt våld är grundat i någon form av heder och att det därför möjliggör arbetet i Jordanien som han håller på med till att nå ut till så många, till till att döma så många och också att man kan behandla behandla våldet um, utifrån samma principer, att man inte behöver göra skillnad på folk och folk, utan man utgångspunkten oavsett i vilket organ du jobbar eller vilken organisation du jobbar där nere så har du samma utgångspunkt, att det här är hedersvåld. Men här i Sverige så har vi inte riktigt det, utan här i Sverige så har vi att ifall det är en blattebrud som kommer in till socialkontoret, då är det heder, och ifall det är en svensk som kommer in på socialkontoret, då är det våld i nära relationer. Och när jag gjorde en så himla fuling en gång när jag skulle träffa en, en kvinna från kommunen. Och då skulle vi ha en utbildningsdag och vi skulle diskutera liksom, lite upplägget. Och så. Och då var jag lite taskig och lekte lite med henne och så gav jag henne ett case. Då. Um, jag gav, berättade om Lisa Johansson som var 17 år gammal och som hade um, haft sex för första gången med sin pojkvän. Och hennes pappa hade fått reda på det um, och blivit väldigt, väldigt arg och slagit henne. Um, och nu hade hon stått i till skolan och visste inte riktigt för hon vågade inte gå hem och så frågade jag den här kvinnan då vart hade du skickat henne, vilken enhet och då sa hon att han hade skickat henne till våld i nära enheten men egentligen så var det här en berättelse som vi hade fått in till hennes samvete kontot och att namnet var inte Lisa Johansson mm. egentligen och så frågade jag men om det hade varit Fatima vart hade du skickat henne då mm. och då lyste någonting upp hos henne, mm. för ifall vi bara hade bytt ut namnet Så blev det plötsligt en helt annan kontext. Då blev det plötsligt en helt annan tyngd i berättelsen. Jag tror att där där gör vi så jävla mycket fel. När vi vi bara tillskriver en etnisk grupp en hel problematik. Som att det vore en del av deras kultur. För det är inte så. Utan heder är med i allting egentligen. Bara att det kan te sig och se så himla olika ut.
0: Absolut, jag tror vi, om det. vi har pratat om det tidigare också. Just det här att, Men är det en, till exempel en tjej med utländsk bakgrund mm. som inte får vara ute efter klockan sju så ses det som ett utövande av heder mm. från familjen.
1: Mm.
0: Att det är att ja, men de vill kontrollera sin dotter.
1: Mm.
0: Så det här skulle jag vara en tjej med Lisa Johansson. Mm med föräldrarna Anna och Pär Johansson som har sagt till sin dotter att du får inte vara ute efter klockan sju då hade ingen reagerat för då hade det varit de är oroliga för sin dotter, de bryr sig om hennes säkerhet, de vill inte att hon ska vara ute efter klockan sju för man vet inte vad som ska hända hyfsat bra föräldrar skulle jag säga om flickan med utländsk bakgrund så hade det blivit gått eh, stora röda signallamporna hade gått igång på en gång.
1: Varningsklockor, mm. kurator, socialtjänst inblandat, ja.
0: Precis, granskning av familjen. Ja. Vad finns det för värderingar där som kan ligga bakom finns det? finns strukturer som ligger bakom det här? Istället för att se att det här kan vara, det här kan vara oroliga föräldrar.
1: Ja. Um. Men det är verkligen så. Vi... Det är så sorgligt att se, för vi, vi klassar verkligen den här problematiken utifrån etnicitet. Mm. Det, det finns liksom ingen, ingen enklare förklaring. Mm. Mm. Så fort det är någon som är icke-svensk mm. så är det, ja ah, men det är heder. Nej, mm. du får inte mm. ut ute efter klockan sju. Det är heder. Mm. Du är hedersförtryckt. Mm. Nu ska vi hjälpa dig. Mm. Och det är bara, nej alltså någon, någon form av djupare analys måste man faktiskt ha.
0: Mm. Tyvärr. Det skulle, vara så, det skulle vara så intressant att ha Runa med i det här samtalet som vi spelar in ett avsnitt tidigare med. Hon menar ju däremot att hon problematiserar när det finns när det sker en inflation i begreppet som hon upplever att det kan göra i heders hedersbegreppet att det används för lättvindigt, att det då tappar mm. betydelse att då blir allt heder, men då kan man inte särskilja heder från heder i slutändan heller. Nej, också sant. Um, det skulle vara jätteintressant att få med henne i det här samtalet och se ah, var... vart vi landar ja, precis, i Faktiskt precis, det. jag ska inte ens gå in och försöka företräda Runa eller hennes åsikter du och jag har ja.
1: ju ett poddavsnitt att spela här ja,
0: precis vi, vi ska rida ut denna vågen vi klarar oss helt perfekt själva <går> Ja, jag är också nöjd. Ja. Eh, både med. jag och Nora sitter och säger att vi är väldigt nöjda. Nöjda med mm. oss själva och nöjda med varandra.
1: Ja, väldigt.
0: Eh, av hur, hur mycket vi har, <laughs> särskilt Nora. Hennes fantastiska insats. Det är, jag har varit ett
1: nöje att sitta och prata här med dig. Jag har verkligen bara suttit och babblat i ja, minuter. Det är, det är så bra, det är
0: så bra. Jag vet inte mitt jobb blir så svårt. <laughs> Tusen tack Nora tack, att du ville komma och medverka i våran podcast. Det har varit jättekul och jag har lätt mig supernyttiga samtalet.